0: Dado. Entonces te agradezco mucho y por aquí andaremos. Bienvenidos todos.
1: Excelente, gracias Berito. Y bueno, también con nosotros se encuentra Jorge del Río.
2: Buenas noches, a, buenas noches a todas, a todos. Eh, Berito, Sol, Tocayo, Miguel. Eh, Charlie, que por ahí seguramente han, han después, Pedrito señor enciclopedia leyenda buenas noches
1: gracias, también con nosotros está Jorge El Regio ¿cómo estás? muy buenas noches
3: buenas noches compañeros, eh, con invitado de lujo que ojalá eh, los 22 seleccionados hoy en día del Tata Martino, vean videos de él y le aprendan algo para que podamos pasar el quinto partido en Qatar
1: Excelente. También damos la bienvenida a Beto Garza. Hola Beto, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Sol? Hola a todos, al público, buenas noches. Eh, también agradecidos con el invitadazo que tenemos. En unos minutos platicaremos con él. Y nada, aquí un poquito de frío en Monterrey y que todos estén muy bien. Saludos.
1: Perfecto. Y el capitán Carisma también nos acompaña el día de hoy. Bienvenido.
5: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas, buenas noches. Esperando que sea. Una gran entrevista con, con el gran este, personaje que tenemos aquí para entrevistarlo, ¿no?
1: Así es, mi querido Beto. Y bueno, también saludamos a Charlie, que está atrás de todo este rollo, apoyando y también con sus preguntas. Gracias, Charlie, por todo el apoyo. Y bueno, señores, pues sin más preámbulo, hoy nos vestimos de manteles largos, nos pusimos más guapos, porque nuestro invitado del día de hoy... Híjole, para mí es un sueño que esté aquí, nada más y nada menos que Miguel España. Muy buenas noches, bienvenido.
6: Hola Sol, hola, ¿cómo están todos? A Está toda la banda pambolera, son un chorro, me echaron un montón ahora sí, y la verdad muy contento de estar con su audiencia y listos para entrar de lleno a todo lo que se les ofrezca, hablar de fútbol y de muchísimos temas.
1: Gracias. Y fíjate, Miguel, que somos de diferentes partes de la República Mexicana y eso es lo más padre de la tecnología que nos podemos unir a través de esta videollamada. Pero yo quiero darle eh, la oportunidad y sobre todo ese agradecimiento a Pedrito porque gracias a él usted está aquí. Entonces, Pedrito, te hago los honores. Por favor, presenta a nuestro invitado del día de hoy. Adelante.
7: ¿Cómo, cómo no, tenemos un honor muy grande de mi gran amigo Miguel, que tiene años de, que no lo veía yo. Jugamos juntos hace muchos años en, en un equipo ya por Cuapa y luego jugamos también ahí en, en CEU. Gracias a él. Y, y, y pues le agradecerle que nos haya tomado este la entrevista y todo eso al gran capitán Miguel España, eh, mundialista en México 86, eh, jugando con una infinidad de grandes jugadores en esa selección que me tocó ver en la tribuna, porque pues digo, yo jugué con él, pero yo no llegué, entonces, pero sí, 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 es un, un gusto. Oye, Miguel, te quería yo hacer una pregunta. ¿Qué opinas hoy del compromiso que tienen los jugadores con la selección mexicana?
6: Pedrito, antes que nada, un fuerte abrazo y un gusto verte después de cuántos años. Después no digas
2: cuántos, no digas cuántos.
6: La pasamos bien, eso es lo importante, tengo muchos recuerdos de tu padre. Sí, y sí, Y sí. francamente, este, eh, pues ya sabes que se te aprecia, ¿no? Porque la pasamos súper y, y bien. Fíjate que hay una cosa muy curiosa, lo que pasa en la selección pasa un poco en los equipos, desde mi punto de vista. Te voy a decir por qué, ¿no? Eh... Normalmente antes los, las temporadas eran largas, ¿no? el entrenador duraba más tiempo. Hoy en día los, todo es más inmediatez, resultados, dinero, en fin. Y en esa dinámica de repente el jugador entra eh, en esa situación de, no sé si llamarla de conformidad o de, yo soy profesional porque pues, hay muchas que son verdaderamente profesionales. Y muchas veces este, no tienen ese compromiso o esa empatía con el entrenador o con la misma institución. Yo, y ves que hay muchos cambios, ¿no? Eh, antes este, el, el, el amor a la playera, el dejarlo, se veía mucho más evidente. Hoy el, el jugador ha entendido que la estancia es más corta, se gana más dinero. Y bueno, estoy en este equipo y soy profesional. Y cambia al entrenador, bueno, pues es su chamba, y cada vez que venga, soy profesional. Y un poco pasa con la selección, ¿no? De repente está el, el Miguel Herrera, y bueno, pues está Miguel Herrera, pues este, me comporto como profesional, y pasa así, ¿no? Entonces, este, ha, ha sido un reflejo un poco de, de esta situación que se vive eh, en el fútbol en la actualidad, ¿no? No digo que sea mejor o peor, ¿no? Pero sí encuentro eso, todavía al final de mi carrera sentía eso, ¿no? De repente, este oigan vamos a... A veces escuchas algunas declaraciones, no, nos vamos a morir por el entrenador y por la situación, y no pasa nada, ¿no? Entonces, este algo así siento a veces en la selección, ¿no? Como que hay mucha pose, como que hay muchas redes sociales, ha cambiado, entiendo eso, pero sí vería esa diferencia a algunas cosas de, de las que me tocó vivir.
7: Muchas gracias, Miguel. Solecito, ¿a quién
1: quieres poner. Gracias, Pedrito, gracias. Y bueno, vamos a, vamos con nuestro amigo Jorge del Río, que acá entre nos, Miguel, es el compañero del día de hoy.
6: Muchas felicidades a Jorge, por supuesto que sí.
2: Gracias, Miguel. Has de decir, ya me han de soñar, pero bueno.
6: <risa> eh, marca <risa> mejor que, que yo, lo que yo hacía, eh. Me traía ahí meneado, y bueno, después <risa> Pedrito se encargó de de todo Exacto. lo demás. Pedrito es cómplice. Desde De acuerdo, hacen un buen, una buena dupla ya en
2: la delantera. Gracias. Eh, querido Miguel, si no hubieras sido jugador profesional de fútbol y director técnico, ¿Qué te hubiera gustado ser? ¿Y por qué razones?
6: Mira, yo siempre fui un buen estudiante, no era tampoco un estudiante modelo, porque pues tenías que repartir un poco lo que eran los deportes y el fútbol pero sí me sentía responsable, ¿no? Es más, este, a lo mejor a Pedrito también le pasó, ¿no? Eh, la escuela era muy importante, ¿no? Y, y mi padre me decía, mientras no dejes la escuela, pues tienes que estudiar, ¿no? Y no iba mal, eh, siempre me llamó mucho la atención las carreras eh, de humanidades, eh, también me, me gustan los animales, y, y bueno, pues estudié pedagogía, no la terminé, la dejé trunca, y he tomado muchos cursos, cursos perdón, de... Sí en ese tema y también de otros bueno pues acabé la carrera de entrenador porque pues no no podía haber dirigido eh, tengo mi cédula de de agente de seguros y me he preparado en otras áreas y tratando de superarme cada día
2: correcto Miguel muchas
0: gracias
1: muy bien vamos con Berito adelante Berito
0: a ver Miguel tú tienes una gran trayectoria trayectoria que bendito Dios ha... Me tocó, me tocó ver y me tocó disfrutar mucho. Vi muchos partidos los cuales disfruté, obviamente, con mi papá aquí gritando y, y con mi hermano. Yo estaba muy pequeña, pero lo disfruté muchísimo, porque desde chiquita lo disfruto. Pero a ti en lo personal, ¿cuál de todos los partidos que jugaste te marcó y por qué te marcó?
6: Pues mira, me quedaría con el quinto, el que nos da el quinto partido frente a Bulgaria porque además creo que fue de los mejores partidos que, que jugó la selección eh, en ese mundial, creo que fue el mejor, el mejor partido que jugamos, y además con la cerecita del golazo de Manolito Negrete. Entonces fue de esas cosas de, que te quedan grabadas para toda la vida, ¿no? Porque después de que terminó el partido, estábamos en el vestidor y retumbaba el estadio de Chiquitibunda, que antes las, las porras eran así, ¿no? El chiquitibón, a la viva a la, a la mí, bomba la O loías, o sea, y la gente no se movía de las butacas, ¿no? Entonces, este, eh, fue de esas mañanas redondas, ¿no? Si hay que quedarse con un partido, puede ser ese. Y si quieres poner, es que hay varios, ¿eh? Todos tienen sus tintes, ¿eh? eh cuando pasamos hacia el Mundial de Estados Unidos 94, ¿no? Ese partido fue bravo, fue difícil. En una cancha en Toronto, lodosa, y íbamos perdiendo 1-0 y dimos la vuelta a sur. Los...
0: Muchas gracias, Miguel. Y sí, ¿eh? si fueron, yo también me quedo con el quinto.
1: <risa> claro.
0: <risa> Adelante, Sol.
1: Gracias, Berito. Muy bien. Antes de ir con, con el siguiente amigo pamolero quiero hacerles la invitación para que usted también realice sus preguntas en las redes sociales recuerde que aquí las vamos a leer y bueno pues eso es eh, la dinámica de la banda pambolera que usted también participe que tenga ese contacto cercano con nuestro invitado y bueno pues este programa es para ustedes y de ustedes vámonos con Eric adelante, Capitán Carisma
5: gracias Miguel buenas noches un gusto tenerte aquí con nosotros buenas noches de capitán a capitán eh, capitana, capitán. Eh, bueno, rápido, para que le haga una pregunta, para que los demás puedan este, formularte su pregunta. Eh, ¿tú, crees, ¿Tú crees que sea necesario para Club Universidad voltear a ver eh, tal vez la iniciativa privada para invertir y re regresar a,
6: a esos lugares a la universidad? En ciertos momentos da esa impresión y sí me quedaría tal vez por los tiempos de, de tener una fuerza más grande económicamente para el equipo de Pumas. Hay muchas cláusulas que por ahí no lo no, no han permitido, ¿no? Esa es la razón, ¿no? O eso es lo que yo tengo entendido. Eh, también volteas de repente a ver otros equipos, lo que están haciendo como Santos, como el equipo de Necaxa, que bueno, ha tenido altibajos. Y Puebla es otro de los equipos que sin tanto presupuesto han de alguna manera llevado su proyecto. Yo, yo vería más el proyecto. Ahora Miguel ha, ha retomado eh, estas cosas. Yo creo que ha habido momentos donde el equipo debió de haber intentado mucho de lo que se hacía en antaño. ¿no? Eh, sí. Entiendo de que sí se necesitan esos recursos para cuando menos traer tres o cuatro jugadores realmente que, que hagan esa diferencia. Pero hoy se me hace que llegan muchos jugadores, eh, muchos no cumplen esas expectativas, incluso para Pumas, y lo hemos visto en estos años recientes, ¿no? Se te quedan en la memoria muy pocos jugadores que dicen, oye, caray, este jugador este, dejó muchas cosas, ¿no? Entonces, este, eh, por ahí yo vería una mezcla, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con Miguel Mejía Barón, él tiene la idea de retomar muchas cosas pero yo sí creo que necesita una estructura, una columna vertebral para que tenga su soporte esos jóvenes. Okay, muchas gracias, Miguel.
1: Muy bien. Vamos con Jorge González, el Regio. Adelante.
3: ¿Cómo está, Miguel? Y un gusto tenerlo aquí. Eh, yo le quería preguntar eh, rápidamente eh, qué cree que, que le falta a la selección mexicana para poder estar en ese quito partido y ¿cree usted que hoy en día eh, digo, en la selección sabemos que, que no hay un líder como a lo mejor lo tenían eh, antes, este, no sé, en el 98, no sé, un Luis Hernández, en, digo, teníamos a Chicharito con Miguel Her Herrera, que también era un líder y que, y, y que le aprendió sí. hoy en día este, que qué le falta a la selección para tener un líder, alguien que ponga orden en esta selección eh, mexicana que vimos el día de ayer que que aunque gana, este, no, no se muestra de la, de la mejor manera y sigue, sigue debiendo y la gente inconforme, ¿qué cree usted que, que le falte? Porque hoy en día pienso yo que si nos ponen, no sé, a lo mejor un sudamericano, un europeo, híjole, la vamos a andar este sufriendo en Qatar.
6: Mira, primero mi querido Jorge, te la bañas, decía, hablándome de usted, ¿no? <risa> Tapi Miguel, como quieras, pero ahí te la bañas, ahora sí como, como ustedes eh, allá lo dicen, ¿no? Eh, mira, yo creo que son más, muchas cosas, eh, yo lo veo más profundo, ¿no? No simplemente por esta selección, ¿no? Eh, yo lo que creo que, este, primero volteando a la liga, eh, por eso digo que es un poco más profundo, esta pregunta que tú haces, ¿qué le falta al jugador para, como dice el profe Mesa en algunas entrevistas, ese 20 para el peso? Me parece que no es de ahorita, sino si te vas a los años con, cuando dirigía Don Nacho y más atrás, eh, eh, creo que te van a decir lo mismo. Mismo Bora decía al fútbol mexicano, lo que le falta es sacar más jugadores, ser más exportador. Estados Unidos lo está haciendo, ¿no? Está buscando, de alguna manera, meter más jugadores y tener más nivel, ¿no? Hoy por hoy, lo mejor está en Europa. Antes era Europa para los europeos y América para los americanos. Ahora es todo para Europa, ¿no? Porque pues allá tienen la fuerza económica, tienen todo, ¿no? E eso es lo que yo creo que ha faltado, ¿no? Hacer una competencia donde realmente sea más lo, la, la, lo deportivo que lo económico, voltear más a la Copa Libertadores, a la Copa América, hacerlo más internacional al, al jugador. Hoy se ha ganado en que se están sacando un poco más de jugadores, pero muchos de ellos eh, no juegan o están en, <ríe> perdón, en equipos no, no tan fuertes, que no están en la Champions, no están en la Europa League, ¿no? Entonces te quedas con dos o tres, ¿no? Yo creo que falta eso eh, desde hace muchísimo tiempo y no se ha podido lograr. Hoy por hoy hacemos convenios con la MLS por cuestiones económicas. Va a salir ganando la MLS porque va a tener más roce internacional, ¿no? Y ya hablando plenamente de la competencia, es muy importante la etapa de grupos. Nosotros, por ejemplo, logramos llegar en primer lugar. Lástima que aquí este, la situación se cubrieron y nos mandaron a Monterrey, ¿no? Nosotros hubiera sido ideal habernos quedado en el Estadio Azteca. Pero si tú quedas en primer lugar de, tu, de la etapa de grupos y mira que había menos equipos, te, en el cruce, como le pasó a Costa Rica, que hizo muy buena etapa de grupos porque le tocó un grupo muy bravo, le tocó en el cruce creo que Grecia, no sé, un equipo que no era tan fuerte, y consiguió el famoso quinto partido. Eso necesita México, pasar en primer lugar en la etapa de grupos y ya en el cruce vas a tener más posibilidades de, de avanzar, pero si no arranca bien, las cosas se ponen más complicadas y, y lo más seguro es que te toque un equipo que esté mejor preparado.
1: Muy bien, vamos con Beto Garza, adelante.
4: ¿Qué tal Miguel? Buenas noches aquí desde Monterrey. Si sí nos la bañamos, ¿no? Este,
5: <risa> Hola hoy Beto. Hoy aquí
4: ¿qué tal? ¿Qué tal? Tú con tanta experiencia voy a preguntar de la selección, pero son temas tristes, no mejor no. Oye, con, <risa> con, con tu experiencia no sé si hago dos preguntas en uno. de este, tus compañeros en selección eran los más bromistas que te tocó, no? Muchos egos con los que conviviste y a lo mejor alguna historia que nos puedas contar ahí, Chusca, alegre para para animarnos, ¿no? Porque la selección nomás no. Gracias. Pues mira,
6: la verdad, este, así, el papá del chicharito era, <risa> era juguetón. El abuelo Cruz también le encantaba imitar a algunos comentaristas. Eh, Jorge Campos, no se diga. Jorge Campos, por <risa> ejemplo, ibas de repente en el camión y ibas a Tegucigalpa no, nos van a ganar y, y, y no vamos a salir vivos y cosas de esas. O, o, o en el avión, de repente, cuando se movía las famosas turbulencias y me acuerdo que decía, ¿te acuerdas de aquel jugador que, era, que jugó muchísimos partidos y que jugaba de defensa central? Encontraron la cabeza por allá y cosas de eso, ¿no? no, Jorge tenía esas puntadas, pero a la vez, cuando íbamos así hacia los partidos, ese tipo de bromas te relajaba, ¿no? Había claro. algunos que, ya, párale, estoy así tenso, ¿no? Pero sí, este, creo que Jorge tenía ese carisma, esa situación, y sí ayudaba, ayudaba en muchos de los momentos para que esas bromas, pues no lo tomamos tan en serio los partidos, ¿no? Que sí son en serio, ¿no?
4: Claro, buenísimo. Oye, ¿y, ¿y alguien así más regañón que les tocaba de que ya calle este campo? no?
6: Sé. Eh, Beto García Espera más gruñón. Sí, este, sí, Era
7: este,
6: o es Es un poco, ¿no? Todavía Pero Él es serio, ¿no? Es secón y eso Pero es buena persona Pero sí, eh, ya en la cancha también Otro, el Tuca ah. El Tuca también, a, bueno, pues lo han visto la, sí, Cuando claro. dirige sí, Como, sí, como sí. compañero tenemos Hay una anécdota, me acuerdo, con Jorge Cuando nos dirigía el Tuca, en una de esas que pues, ya Jorge era Jorge Campos de la selección y estaba con Pumas y a veces jugaba delantero, a veces de portero. Una vez estábamos este, pues, con el dominio total del partido, ¿no? Le llegaban muy pocos balones a Jorge Campos. Y de repente, pues, un chico se le acercó y, y, y dando autógrafos en pleno partido. No, en, en, pues, no nadie se dio cuenta, ¿no? Y en el medio campo, pues no, no te quiero decir cómo estaba el Tuca, ¿no? Cuando si pues, se dio cuenta, ¿no? Entonces, sí, hay muchas cosas, ¿no? Gracias, Miguel.
1: Ok, por aquí Charlie pregunta. Buen día, capitán. Tú fuiste un grandísimo medio de contención. Actualmente, la selección mexicana adolece de jugadores en esa posición. ¿A qué lo atribuyes?
6: Pues mira, ahí está Álvarez, ¿no? Exxon Álvarez me parece que es un buen contención. Está Charly Rodríguez. Ahí va Eric Lira. Hay algunos jóvenes. Eh, pues yo lo que creo es que les falta un poquito más de don de mando, ¿no? Yo, por ejemplo, hace rato me preguntaban que faltaban algunos líderes. Yo sí creo que hay líderes en la cancha. Nada más que hay diferentes maneras de, de reflejarlo, ¿no? A mí me parece que está... Guillermo Ochoa, incluso me acuerdo contra Jamaica cuando les metieron el gol con 10 hombres empezó a aplaudir, empezó a alentar de repente sí me da la impresión que en la cancha falta más esa voz en diferentes líneas yo era muy este, gritón como el Tuca dentro del terreno de juego, casi casi, casi narraba los partidos dentro del terreno de juego porque este, me ayudaba mucho ¿no? para ubicarnos para ordenarnos, esa función la tienen que tener los defensas los medios de contención, porque pues están leyendo el partido, son los que dan el equilibrio en el terreno de juego, ¿no? Si te vas para adelante, pues dejas a tu defensa muy descubierta, y si te echas para atrás, pues los delanteros te van a quedar muy lejos, ¿no? Entonces, eso lo tienen que tener muy claro. Creo que les falta un poco más de dónde mando, no que no sean líderes, ¿eh? Porque son ejemplares. A mí, por ejemplo, Andrés Guardado, me parece que es un gran líder, pero este hay algunas cosas que en la selección ahorita ya cuando toquemos el tema podríamos hablarlas, ¿no? Yo creo que eh, muchos de estos jugadores no están en su mejor momento.
1: Muy bien. Ahora vamos con las preguntas del público. Muchísimas gracias por, por sus preguntas. Y bueno, por aquí mandan saludos. Dice Carlos Casillejo saludos. Alejandra Vázquez saludos. Un abrazo, capitán. Por aquí está María José. Bueno, por aquí dice, guapísimo Aspe, por la anécdota que platicó, y después dice, buenas noches, un gusto saludarlos. Señor España, parece que los Pumas están regresando a su filosofía anterior de trabajar con jóvenes. ¿Por qué será que la selección no jala a los jóvenes para un proyecto a largo plazo? En lugar de insistir en las vacas sagradas, que ya no tienen aire para ese nivel de competencia. Gracias.
6: Pues mira, yo creo que poco a poco Pumas va retomando pues esa idea, de coincido, ¿no? De, de ir buscando nuevamente pues con lo que tienen porque tampoco tienen este mucho presupuesto. Yo me acuerdo del ingeniero Aguilar Álvarez y de repente pues el entrenador que le tocaba y de repente le faltaba una, una posición y le decía eso, es lo que hay y te las tienes que arreglar y tienes que buscar trabajar y tienes que buscar que la gente de experiencia pues haga su papel, ¿no? hoy Miguel Mejía Barón se ha dado cuenta de algunas cosas, al equipo le, lo veo mejor físicamente eh, no quiere decir que estas primeras jornadas pues ya lo hagamos campeón al equipo de Pumas, pero va bien eh, y con respecto a la selección ese es el punto que tiene que hacer de reflexión el Tata ¿no? el Tata tiene que ver eh, quién está en mejor nivel, cómo están los de acá, cómo están los de allá a Osorio le pasó, Osorio hizo muy buena eliminatoria se casó con los jugadores que estaban en Europa, porque pues este, en Europa, por supuesto, hay más nivel, ¿no? Pero no llegaron en su mejor nivel y eso es muy peligroso, ¿no? Entonces, yo creo que el Tata manejó muy buen sentido común durante año y medio, casi dos. El cierre del año pasado fue malo. Este tramo que llevamos de este año no ha sido lo mejor y tiene que buscar reactivar, ¿no? Los cambios han mandado un mensaje, ¿no? Cuando entra Lainez, cuando entra Arteaga, que, que ha jugado, eh, el mismo medio campo a veces como que se necesita un poquito más de intensidad para desgastar, sobre todo en casa, porque este, si no, eh, como visitante, por este hay complicaciones, ¿no? Lo, lo vemos que los equipos buscan sacar provecho de todo.
1: Muy bien, nosotros vamos a una pausa, los invitamos a que se queden y bueno, tenemos un mensaje que por aquí nos mandaron y vamos a, a verlo. Nosotros vamos a
0: una pausa y regresamos. Estamos en la banda.
7: Buenas noches, Jorge del Río. Estas palabras son para desearte un muy feliz cumpleaños que cumplas muchos años más en compañía de tus seres queridos te mando un fuerte abrazo y sabes que te quiero mucho cuídate mucho, bye
3: Jorge del Río, hermano compañero y amigo pásatela muy padre el día de hoy en tu cumpleaños que disfrutes este nuevo año que está llegando a tu vida y que sea teniendo salud, siendo un buen hombre y, como siempre, ha sido auténtico, porque eso es lo que te identifica a ti como un, como un buen ser humano. Gracias por tu amistad, sabes que la valoro, sabes que la aprecio y que te estimo demasiado. Te mando un abrazo desde acá, desde Monterrey y ya sabes que aquí andamos para lo que sea.
4: Jorge, muchas felicidades en este tu día, que te la sigas pasando muy bien con, con tu familia. Muchas bendiciones y un
5: abrazo de gol de tu amigo Charlie.
4: Hola Jorge, muchas felicidades, que la pase súper bien. Un saludo de las Huilas 2.0, este, que la pase súper súper bien, que Dios te bendiga mucho, que lleguen muchas alegrías y muchos momentos de platicar de fútbol y de todo esto que, que nos encanta y apasiona a todos. ¿no? Un abrazote y muchas bendiciones.
0: Hola Jorge, hoy es un día muy especial, hoy celebramos tu cumpleaños y la vida nos pone personas muy lindas en nuestro andar y tú eres una de ellas en nuestra vida. Te agradecemos mucho esos sueños que has compartido con nosotros y lo que hemos crecido y avanzado contigo. Espero que la sigas pasando increíble y que este día haya estado lleno de muchas cosas padres, bonitas y bueno, te mando un abrazo desde aquí, un besote y lo mejor, para este nuevo inicio de Vuelta al Sol. ¡Se te quiere! ¡Happy Birthday!
1: Muchas felicidades, Jorge. Hoy le doy gracias a la vida por tu vida. Agradezco a la vida por esta hermosa coincidencia y poder conocernos y trabajar juntos. Es para mí un enorme honor el poder dirigir estas palabras. Breves, pero con mucho cariño. Deseo que esta nueva Vuelta del Sol venga cargada de mucho éxito, pero también de mucha sabiduría para que puedas enfrentar cada obstáculo de manera avante y extraordinaria. Te quiero muchísimo y hoy celebro tu vida. Muchas felicidades. Abrazo grande.
5: Que bueno, mi George aquí mandándote una felicitación muy afectuosa y espero que te la pases de lujo en compañía de tus seres queridos. Que sean muchos años más, mi hermano. Abrazo.
2: ¿Qué tal, mi estimado Jorge del Río? Pues, felicitaciones en tu cumpleaños. Te deseamos lo mejor en este 2022. ¿Cuándo cumples? ¿34 35? Por ahí, ¿no? Te deseo lo mejor para ti en este 2022. Que todos tus deseos se cumplan. Y esta vuelta al sol te traiga... Cosas muy buenas, has conseguido mucho y te agradezco tu amistad y también un agradecimiento muy especial porque gracias a ti entré a un proyecto en el cual me mantengo, pero si no fuera por ti no estaría ahí porque gracias a ti conocí a personas por las cuales eh, pude quedarme y tú me presentaste. Gracias mi estimado George, pasale bien, ya no te enojes tanto y no defiendas
0: tanto a la América. Y bueno, pues muchísimas felicidades, Jorge del Río,
1: los amigos de la banda pambolera enviaron felicitaciones también por ahí, amigos muy cercanos a ti, y bueno, pues eso es para, para ti, que te queremos, te apreciamos, y, y bueno, estamos de vuelta. Capitán, qué gusto, qué gusto tenerte, es para nosotros todo un, un lujo, un agasajo, y bueno, pues vamos con Pedrito porque tiene otra pregunta. Adelante,
7: Pedrito. Miguelito, este, ¿qué consideras que hoy hace falta en el club universidad para que salgan jugadores de la calidad que salían en, en tu época y, to, y, y, y posteriores? Porque hasta últimamente están medio volviendo a empezar a salir, pero hubo mucho tiempo que dejaron mucho que desear los jugadores del cantera universitaria. Y eso que hoy tienen precisamente la cantera, que es algo que nosotros no tuvimos en nuestra época.
6: Pues yo creo, pues, primero paciencia, ¿no? Y no solo a la directiva, y también este, un proyecto valiente, ¿no? De nuevamente retomar muchas cosas de antaño. Yo decía que el equipo tuvo momentos, después de, de, de ser campeones sobre todo, de ir ajustando, ir inyectando, cuando se fue con Tuca, cuando se fue con, con Memo Vázquez y de esa forma pues no perder una estructura y darle salida a muchos de los jóvenes eh, actualmente no sé cómo están trabajando las, las categorías menores Andrés Ligini pues viene de ahí ¿no? y, y yo creo que ahora Miguel este, tratará de, de tener un poco más de enlace pues porque también es una idea y porque no hay tanto dinero ¿no? esas son las dos, las dos razones que, que también en antaño pues éramos un equipo muy austero ¿no? Entonces, eh, hoy veo que vas a las instalaciones de, de la cantera y son impresionantes, algo que no tuvimos nosotros, ¿no? Nosotros heredábamos los uniformes de, de Primera División, los que les sobraban hoy no tienen ese problema ninguna de, de las categorías, ¿no? Qué bueno que sea así, ¿no? Pero este están, están faltando espacios en la Primera División y también yo creo que es parte del proyecto, que los echen a andar, que los echen a rodar, ¿no? Solamente así, este de esa manera, se, se puede crecer. Antes este, había ya esa lectura, ¿no?, de lo que era el jugador. Si iba Caviño, ya estaba Hugo Sánchez. Si iba Hugo Sánchez, ya estaba Luis Flores. Si iba Luis Flores, ya estaba Luis García. Y así sucesivamente, se rompió eso en un momento, ¿no? Y a veces las temporadas pues no son todas buenas, por eso digo que la paciencia tiene que ser de todas, ¿no? Entonces, este, creo que es un poco de todo lo que le ha faltado al equipo de, de Pumas, pero en general el proyecto tiene que ser encauzado para allá. Pero aparte
7: tiene, yo creo que Pumas tiene una de las fuentes para tener una cantera interminable de jugadores con, con la universidad, con las preparatorias, con los SH y con la gente que llega a Pumitas y todo eso, pues, tendría para sacar jugadores, pero por montones pero pues yo creo que eso. no hay
6: el escauteo que había antes y, y bueno no, es que no sé cómo estén ahorita no este creo que la competencia también es más complicada, más difícil pero sí creo que este puede ser eso que, que a lo mejor las selecciones de los jugadores no son la, la más importante eh, eh, de repente este se sacaban jugadores hacia otros equipos para que fueran tomando más experiencia y luego se volvían a traer. Hoy con la desaparición de la Liga de Ascenso, no se puede. La Liga de Ascenso era lo más cercano a la Primera División. Entonces sí, sí hay muchas cosas por hacer, seguramente, ¿no? Pero no estoy en el día a día, ¿no? Desde afuera, pues ese es mi punto de vista. Muy bien, Miguel. Adelante,
7: compañeros.
1: Gracias, Pedrito. Bien, vamos contigo, Berito.
0: Yo te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no te la han hecho. O a lo mejor sí. A ver. Bueno, durante, durante toda tu historia, obviamente utilizaste diferentes uniformes, diferentes playeras. ¿Tú conservas todavía tu jersey Adidas Climalite 2000 que usaste en el México
6: 86? Sí, sí, conservo dos playeras. Sí, como no, esas son históricas. Exacto. Y conservo otras, ¿no? Otras, la del retiro, por ejemplo, la, la tengo también, ¿no? Otras no, por ejemplo, cuando quedamos campeones con el equipo de Santos en su primer campeonato, ¿no? Ahí se, me, se brincó la gente y nada, no, me dejaron entrusas con las puros, ni los zapatos, me, todos los llevan. Entonces, este, pues algunas cosas no, no las puedes guardar todas, ¿no? Porque entre cambios de casa, entre situaciones de aficionados, no te, te dejan desnudo ya
0: te ¿Cuál de ellas a es la que, más, la, a la, que más, a la que más le tienes cariño?
6: Eh, la de México 86 sí, por supuesto, le, le tengo mucho cariño porque pues sí fue algo muy bonito
0: Gracias
1: Continuamos contigo Berito
0: ¿Conmigo? Uh -huh. Ok, perfecto Bueno, y también dentro, dentro de, este, de este momento si te hubieras podido, si te hubieran dicho, oye, tú puedes este, diseñar una, un, un, un jersey, ¿qué tipo de jersey te hubiera gustado? Porque en su tiempo los materiales eran diferentes y, los, y han cambiado. Creo que salían sudados y ahora como que son más frescas, ¿no?
6: Sí, 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 creo que es mejor calidad la de hoy y hoy las pone, te las pones hasta para ir a verla a la novia, ¿no? <risa> están tan bonitas que la tela y eso, pues te dan para eso, ¿no? Incluso para hacer ejercicio. Lo que no me gusta en contraparte de, de, las, de los ochentas, noventas, es que no tenían tanta publicidad, ¿no? Hoy están demasiado cargadas las playeras, de repente ya hasta se pierde el escudo cuando es pequeñito, ¿no? El Puma, pues es difícil de, de taparlo, ¿no? Y a veces lo han tapado, ¿no? Entonces, este porque han utilizado otro tipo de, de, de uniforme, ¿no? Pero este, eh, sí me quedaría con eso, ¿no? O sea, o sea, haría una combinación o hasta una playera especial, nada más sin marcas, ¿no? Porque a, a, aunque de alguna manera este, la gente, pues tiene esa referencia, no, la quiero igualita como la que trae, el, el que la trae ahorita en primera división, ¿no? Y trae muchos, muchos anuncios y muchas este, empresas en su... En su en su playera, yo me quedaría con las sin marcas, ¿no? Las austeras.
0: Muchas gracias, Miguel.
6: No, pero
0: muy bien. Ah, yo quiero una playera.
1: Pero bueno, <risa> <risa> pero bueno, vamos contigo, mi querido capitán carisma.
5: Eh, Miguel, este, conocemos la gran, eh, eh, ¿cómo puedo decirte? Esa, esa gran, ese gran punto de, de surgimiento de delanteros importantes, ¿no? o la gran tradición más bien de artilleros, ¿no? Luis García, Luis Flores, todos esos que mencionaste en algún momento. Eh, el, el último campeón de goleo fue un argentino, fue Esteban Solari. ¿Qué está pasando que no, no se está trabajando correctamente eh, esta, esta, esta zona tan importante como la de definición? Y, y, mira, y mira, Miguel, que ya no ahorita pues tenemos delanteros... Eh, se puede decir que extranjeros, pero no, no de muy buen nivel. Salvo tal vez dinero, pero Rubalcaba ya notó, pero ¿qué crees que está pasando ahí? ¿Crees que le den oportunidad eh, o, o el escauteo no ha sido el correcto?
6: Pues yo creo que falta más oportunidad a los jugadores mexicanos, ¿no? Traemos demasiados delanteros, demasiados extranjeros, algunos funcionan, otros no. Pero si hacemos una lista de cada equipo, pues vas a ver que hay muy pocos mexicanos, ¿no? Y eso se ve reflejado también en la selección, ¿no? Si no está en estos momentos Raúl Alonso Jiménez, pues este, el equipo baja un por ser gran, en gran medida su porcentaje de gol. Entonces, este eh, sí creo que es eso, ¿no? Y no solamente de los delanteros. Podríamos ir a muchas posiciones y nos está costando trabajo ya tenerlas porque no hay filtros, porque pues, al entrenador al tener poco tiempo eh, por el, el formato de competencia eh, se va con jugadores de más experiencia, es lógico hacer un jugador te va a costar y te va a llevar a lo mejor 5 o 10 partidos y si ya traes uno de afuera que ya tiene 3 4 temporadas pues siempre va a estar en desventaja el jugador mexicano Muchas gracias Miguel.
1: Muy bien vamos con una pregunta del público y después regresamos con Charlie, que le damos la bienvenida, estaba atrás de controles y qué bueno que ya se vino acá adelante con todos nosotros. Bueno, vamos con el público. Y, y este dice así. Jorge Palacio, buenas noches amigos del programa. Miguel, qué bueno que conservas tus jerseys originales de México 86. También por aquí comentó, eh, me imagino que es el Jersey, Adidas Climatic 2000. Y su pregunta dice, ¿por qué Hugo Sánchez no alcanzó a llegar a la grabación de la canción de la selección mexicana en el 86? Algunas versiones dicen que aún estaba en España en esos momentos, por eso no sale en el estudio de grabación de la canción. Cuéntanos todo,
6: Capitán. Bueno, saludos a todos los que están escribiendo, les mando un fuerte abrazo, eh, que sigan eh, participando. Y mira, no, no, no hubo ningún problema, fue simplemente por situaciones de actividad, ¿no? De hecho, Hugo Sánchez nos acompañó en un par de juegos de todas las giras que hicimos por Sudamérica, por, eh, por el norte de África, por Europa... Por todos lados estuvimos cuando estuvo Bora, porque precisamente él decía que con ese rostro internacional eh, eh, íbamos a crecer en muchos aspectos, ¿no? Y fue eso nada más, ¿eh? eh, eh de, la, de las canciones del equipo tricolor, tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrara. Por supuesto que este, no, no, no hubo una situación especial con él. Ya cuando llegó, además, te tengo que platicar. Este, hoy los jugadores están más repartidos esta cuestión de los anuncios de repente ves a Ochoa, de repente ves a, a Guardado y ves a algunos jugadores en aquel entonces Hugo era la, el que acaparaba todo entonces pues que nos diera chance un poquito aquí con, con, con el disco ¿no? hubiera sido padre que hubiera estado pero no, fue más por temas de, de la propia actividad del Real Madrid o contaba muy feo Miguel bueno, no no canta mal eh, cuadradito, el que cantaba bien era Carlos de los Cobos. Él sí cantaba bien, Manolito Negretes también cuadradito y Hugo por ahí incluso creo que cantó una canción o hizo un disco, ¿no? si no tengo mal, malos recuerdos y este y pues algo, no, no, no tiene tan mala voz, pero no no estamos para esos trotes, ¿no? Perfecto. Okay.
1: Tenemos por aquí también a Luis Tapia que dice, una pregunta para Miguel España. Esta selección del 86 y la del 93, ¿cuál fue la mejor de la historia? Saludos desde Iliños,
6: Estados Unidos. Es Jorge Tapia, ¿no? Me dijiste. Luis sí. Tapia. Ah, Luis Tapia, un saludo hasta allá. Y mira, las dos tenían sus características. La selección del 86 me parece que se defendía mejor Recibió la de, la de las selecciones que ha recibido menos goles en la historia. También se defendía muy bien al balón parado. De hecho, casi todos nuestros goles eh, los hicimos al revés. Los hicimos a balón parado. Y la selección del 93-94, eh, esa selección tenía muy buena posesión de pelota. Eh, tenía otras características, ¿no? Ya ahí ya se... es por gustos, ¿no? La otra metía mucho la, el pressing, la del 86, era muy incómoda, no dejaba jugar, eh, pero nos faltaba tal vez un poquito más de despliegue hacia adelante. La del 93 tenía un poquito más de eso, pero no era tan aguerrida como la del 86. Entonces, es un balance y ya es de gustos al final de cuentas.
1: Muy bien. Ahora sí, vamos contigo, Charlie. Bienvenido, querido amigo Pambolero.
6: Amigos, buenas noches. Miguel, eh,
5: muy buenas noches. Eh, crecí viendo un fútbol mexicano donde tú destacabas en, en la media de contención, donde fuiste parte importante de la, de la selección mexicana, eh, sobre todo inicios de los 90. Y, y tengo dos, dos preguntas básicas. Eh, la primera, eh, ¿Hubo algún jugador eh, en el cuadro universitario en, en Pumas Del cual eh, hayas aprendido Para eh, formarte En esa posición, algún mentor Alguien que te diera consejos en la cancha Y ¿Cuál fue el jugador más complicado Que te tocó marcar O que sentías que Venía y, y De plano te iba a regatear y, y te dejaba Sin opciones
6: Hola Charlie, ¿Cómo estás? Mira, sí, sí Le aprendí a varios de los de los que ya estaban consagrados, ¿no? Uno de ellos, el Tuca Ferretti, por ejemplo, el Tuca Ferretti ve muchos aspectos técnicos, es muy detallista y él me corrigió algunas cosas y escuché y las practiqué y efectivamente me ayudaron en mi carrera futbolística. Otro compañero, Mauricio Peña, Mauricio Peña, que en paz descanse, pues él jugaba justamente de contención, a pesar de, de que no era muy alto, era muy buen cabeceador era un tiempista, y, y, y fui de alguna manera también este, viendo ¿no? los, los manejos, ¿no? Pablo Luna también, a la hora de tener el don de mando, desde el pata bendita que me tocó eh, justo cuando ya empezaba, y cuando se retira, ¿no? eh, la manera de golpear el balón, cosas, no, no, no tenía la capacidad de él, ¿no? porque era, era todo un deleite verle, pegarle a la pelota desde media cancha a él y al Tuca, a Olaf Heredia. Se ponían ahí en los linderos de media cancha y el tuca le pegaba con mucho efecto y el, y el pata le pegaba seco porque además su pie es más pequeño, ¿no? Entonces sí, sí de ellos este, aprendí muchas cosas y, y no dejas de aprender, ¿eh? No dejas de aprender eh, hasta los últimos partidos que, que me tocó ya para retirarme, ¿no? Y dentro de ese panorama de... De contrincantes, a nivel internacional, pues me tocó con Traballo, Rumeninge, eh, en fin, grandes jugadores, ¿no? Eh, eh, algunos este, cerca, como el caso de Romario, pues le tocaba más a Claudio Suárez o a, o a Félix Cruz o a otros jugadores, ¿no? Eh, pero me quedaría a nivel internacional con Diego Armando Maradona. Y de aquí en, en la liga, con Carlos Antonio, Antonio Carlos Santos. Gracias, Capi. No, al contrario, Charlie.
1: Muy bien, vamos con nuestro querido amigo Jorge del Río, adelante.
2: Gracias, Miguel, ¿Cómo nació tu amor por este hermoso deporte llamado fútbol?
6: Pues mira, yo digo que el futbolista es mucho destino. Siempre me gustaron todos los deportes, obviamente el que más me gustaba era el fútbol la dinámica de, de nosotros, Pedro, no, no me dejará mentir, era otra cosa, no jugabas en, en la calle, en la escuela, coladeritas, a veces me jugaba hasta tres, cuatro partidos cada fin de semana, y eso te, te ayudaba a ir creciendo, a ir manejando los tiempos, y, y, y se fue abriendo la posibilidad hasta que, pues, este, jugamos con, con Pedrito, estuvimos, este, eh, primero en la Escuela de la América yo fui por invitación de Héctor García teníamos un bonito equipo se hizo una selección después eh, me invitaron a, a categorías menores ahí con el pichojo Pérez y de repente apareció una invitación con Hugo Hernández eh, que fue mucho tiempo auxiliar de, del Tuca Ferretti y él fue el que me invitó a probarme, fui incluso les dije a varios que fueran fui el único que me presenté fui me probé y me quedé, y a partir de ahí empecé a subir categorías y a, y a hacer este, mi propia carrera. Y si no hubieran sucedido dos o tres cosas que, de estas como que las que te platico, que apareció sí. Hugo Hernández que no tenía nada que hacer ahí en los campos de la América, y me invitó, o nos invitó a varios porque teníamos un muy buen equipo, no me dejará mentir este Pedrito. Así y este, es, así es. Que porque estaba. Hernández eso. un
7: tipazo, un tipazo sí. también porque
6: ya ves que estaba también compartimos. con el profe
7: mancilla. Sí, mancilla. Bueno, nos tocó este el Pichojos Pérez y, y este el cocodrilo Valdés
6: y el, el Roberto el monito. El monito Rodríguez, sí, Roberto sí, Rodríguez sí, Rodríguez. Y, y, y Galo Galvanera también. Y ahí este, bueno, pues vino la invitación y dije, pues aquí soy yo y, tú te
7: fuiste, yo me fui un poquitito después y, y, y ya nos volvimos a encontrar en
6: CEU. Así es, así, sí, sí, y así, sí. así se dio la, la carrera, mi querido Jorge. Un poco correcto? azarosa.
2: Sí. No, una gran experiencia en el tema futbol, en el ámbito futbolístico, todos los por los equipos que pasaste, ha de haber sido una experiencia inolvidable para ti. Eh, pero también ahorita que hablas de la América, hay un jugador que era familia, que era familiar mío. No sé si te suena el apellido Arrieta.
6: Arrieta, sí. Sí, claro. Ah, pues claro.
2: Él es mi tío. Él, él es mi tío abuelo.
6: Ah, mira, pues ya, ya, ya me estás contando los años, mi querido Jorge.
2: No es que como mencionaban a la América, yo quería hacer mención que uno de mis un tío abuelo mío jugó en el, jugó en el América, por ah, eso bien. el amor. Saluda mucho.
6: Ah, le vas al América, parte de todo, mi querido Jorge. Así es. Bueno. Por eso yo te dije, Miguel, al principio,
7: nos conocemos hace muchos años, ¿no? Dije, ¿cuántos? Pero hace muchos años.
6: Ah, <risa> no, Está bien, eso es lo que cuenta, que estamos bien. <risa> sí, sí, sí. Pero, muchas gracias, Miguel. No, al contrario, Jorge, aunque le vayas a la América. <risa>
1: no, bueno. No. ¿Cómo
6: me dicen Vamos con
1: Jorge González, el regio.
3: Miguel, eh, cuéntanos un poquito, este, porque también aparte de... De ser futbolista, eh, te tocó estar detrás de, de, de los medios de comunicación, en, 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 en Televisa, en, antes TDN, antes de la, de la formación esta de, de, de TUDN. Eh, ¿Cómo viviste este proceso? ¿Quién te invita a, a colaborar ahí con, con la gente de, de Televisa, de, de TDN, en su momento, hoy TUDN?
6: Pues mira, cuando me retiro, yo sabía que el fútbol me iba a llevar hacia otros fines, ¿no? Primero, pues estuve una parte como entrenador, me fue bien y mal, y después, este, pues ya no hubo muchas este, invitaciones. Eh, de repente apareció una oportunidad ahí con Francisco Javier González, eh, una invitación a. Tenían un programa en la mañana en radio, eh, de, que era el Superestadio, y este. Y se empezó a abrir un hueco, dije, pues fui, me probé y, y, se, y se dio una muy buena relación. Y, y fui creciendo con ellos de la mano, ¿no? Porque pues este nada más éramos radio, después abrió la televisión junto con el radio, después con los, con el internet, con diferentes, o sea, se creció, lo vendieron a Televisa, eh, todo el paquete, ¿no? Hicieron un gran negocio ellos porque sí le apostaron, fueron audaces a que sí lo en su momento. Y la pasé muy bien, ¿no? Porque tuve compañeros excelentes. Algunos duraron poco porque pues tenían fueron invitados a diferentes actividades, pero nos divertíamos mucho, sobre todo el programa de la mañana, ¿no? De Superestadio, ¿no? Lo demás pues siempre es disfrutar el fútbol, verlo desde otro punto de vista, tratar también de orientar porque pues desde arriba siempre es mucho más fácil que estando allá abajo. Y, y tratar de ser ecuánime, ¿no? De repente yo lo que siento que a veces muchos quieren ser más protagonistas que el propio futbolista, ¿no? Y jamás va a suceder eso, ¿no? Cuando tú pones eh, en la calle a un comentarista y a un jugador, pues siempre van a preferir al jugador, ¿no? Entonces, este, pues la viví bien, me pasé bien, y ya después, pues, bueno, pues vino Univisión, tenía su staff, y, y bueno, ya después tuvimos que salir muchos por esas condiciones y, y la situación de la pandemia no ha ayudado a, a retomar muchas cosas de, de los medios, porque los medios han sufrido mucho, el mismo fútbol ha sufrido mucho con todo esto de la pandemia.
3: Sí, de, demasiado, de hecho eh, me tocó aquí en, en Monterrey, yo, yo colaboraba en la estación de radio y fíjate que igual, igual que tú, lo de la pandemia, híjole, no ayudó nada.
6: Sí, no hay patrocinios, este, no, no, no se apuesta mucho a los programas, sí, sí. ni abiertos. Ahora está también mucha competencia, eh, como ustedes, ¿no? Que, lo, que está muy agradable su programa. Sí. Entonces, este, pues, se abren muchos espacios, entonces tienes que repartir. Y, y ya la gente, pues los, los que van haciendo con la computadora, todos los, los millennials o los X o los todos, sí. los, ya, ya te están... Este, en esas condiciones ya no ven televisión, es la realidad. ¿no?
3: Sí, claro. Gracias, Miguel. Sol.
1: Muy bien. Vamos con las dos últimas preguntas. Vamos primero con Beto Garza y después con el capitán. Adelante, Beto.
4: Gracias, Sol. Oye, Miguel, este, me informé por ahí que te tocó marcar a Maradona, ¿no? Creo que fue un partido Pumas contra el Napoli. ¿Qué tal la experiencia en marcar al mejor jugador, en mi opinión, de toda la historia, ¿no? ¿Cómo estuvo?
6: Pues muy padre, ¿no? Porque fue un mini torneo allá en Estados Unidos, jugamos dos partidos, uno en Los Ángeles, otro en San José, y la cosa se puso muy brava porque traían a Gentile, y traían a Careca y se armaban los cocolazos con todo. Nada más que Pumas tenía un estilo ya muy hecho, muy dinámico, y hasta el propio Maradona se expresó muy bien de nosotros, ¿no? Y por supuesto Maradona pues estaba en su mejor momento, en su punto más alto como deportista, y con el Nápoles pues le dio ese brillo, y, y esa, es, esas cosas que no habían conseguido eh, en el Nápoles ¿no? Y era impresionante porque te cambiaba el ritmo rapidísimo, después lo alcanzabas, pero después este, la ponía con la mano, ¿no? Lo que pasa es que los demás no eran de la misma calidad que Diego Armando Maradona, pero sí fue este... Algo muy grato, topártelo en, tu mejor, en su mejor momento y que además pues, este, se compitió, ¿no? Porque pues, esos torneos me tocó hacer un gol, me acuerdo en Los Ángeles, y la pasamos bien, ¿no? Y con selección también me tocó jugar un par de veces, o sea, me, me lo topé varias veces a Diego Armando Maradona y, y su capacidad era eh, grande, ¿no? Un poco como el Pony Ruiz, con ese arranque, con esa explosividad y con una técnica buena, ¿no? Porque además, este, eh, le arribábamos con todo, pues porque pues no lo podíamos parar. Te dejaba, te, no es que tenía un quiebre tremendo, ¿no? O sea, la, la, hacía la, el, el corte muy, muy fácilmente con las dos piernas, con los dos perfiles y tenía dos troncos de piernas, ¿no? O sea, le, 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 pues, le tratabas de llegar y aguantaba y la volvía a pedir. Y, la, y pasaban todas las pelotas por él, él se las ingeniaba. Con ese arranconcito de, de medio metro, alcanzaban a dársela y ya con la pelota era muy difícil de marcar, pero, pero era un jugador. Pues sí, yo lo, lo viví, tengo este, jugadoras, a diferencia de otros que, que por ahí ya mencioné. No, pues qué, qué orgullo,
4: Miguel. Hoy aprovechando haciendo concha, última pregunta para encender polémica, ¿no? Porque hay público de todos lados. Claro. Para ti, ¿quién es el quinto grande de, de México? Puma, perdón, León, Toluca, Tigres, Santos, Rayados, ¿a quién pondrías? Tigres, que...
6: Uy, está peleado el asunto, ¿eh? Este, a, a los primeros cuatro son los de siempre, ¿no? Sí. Estás, es que, mira, hasta por décadas este, Tigres estaba... Hubo un momento donde Rayados fue este... Ganó varios títulos con... Este Bucetich, y ahora el Tigres, si tú revisas la década, pues ha ganado muchísimas cosas, ¿no? Cuando inició el torneo cortos, Toluca fue el mandón. Entonces ha sido como por etapas esa quinta estafeta, ¿no? Ahorita yo se la daría a Tigres. Excelente, muy bien. No Qué
7: decir Miguel. Ok, no me con los Tigres, hombre. No, soy la soy verdad Miguel. que es el Toluca, Dile, diles la verdad que, sí, que es el Toluca.
5: Vamos es que con la colocar.
1: última pregunta. Adelante Eric.
5: Sí, gracias. Eh, Miguel, ¿tú consideras que el, el encuentro entre eh, Pumas y el América eh, es un clásico?
6: Pues se eh, formó, se formó de esa manera, ¿no? Porque a mí me tocaron las tres finales contra el América, perdí dos y, y ganamos la tercera, ya les iba a dar mi credencial de cliente, ¿no? pero afortunadamente la, la ganamos y fue cuidar los pequeños, grandes detalles. A algunos les tocó dos, a Beto y García Spellamí las tres, ¿no? Entonces, este, claro. ahí se creó esa rivalidad en todos los sentidos. Antes era más antagónica, porque eran dos televisoras las, este, las que transmitían, eran diferentes. Eh, el concepto social también representaban, porque nosotros éramos un equipo. Pues prácticamente universitario, salido de la cantera, austero totalmente, y, y al revés, el otro era el malo de la película, el equipo bien económicamente, pues les decían los millonetas del la América en, en ciertos momentos, porque eran capaces de traer a, a grandes jugadores. A nos tocó, ¿no? ¿Te sí, sí, sí. Que, que no, 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 no se adaptó y que le daban sandías en vez de balones, ¿no? Sí, decían que le estaban balones y le
7: regresaban sandías, decía.
6: Sí, me acuerdo y me acuerdo cuando fui, me tocó una despedida aquí en el Guadalajara, en Guadalajara y justo le al final le dieron sus sandías. Sí, 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 Como cierto. Detalle. Sí. Y, sí. Oye,
7: oye, Miguel, ese comentario que hice de este el capitán Carisma. De, de, ¿te acuerdas cuando hubo una bronca entre la reserva profesional y la especial que nos agarramos y que el doctor Octavio Rivas nos metió una calabaceada de aquellas que nos dijo, carrones, si se vuelven a pelear entre nosotros, los vamos a correr a todos? Si es contra el América, no les digo nada. Desde esa época ya había, eh, había un pique terrible, ¿sí te acuerdas, don Miguel? Sí. Allí en la sí, Casa sí. Club, ahí en, en, en Revolución.
6: Sí, es que había más pique entre las dos reservas. Que a veces con los rivales, ¿no? Que pasaba un poquito con América y Necaxa, ¿no? A veces de repente entre ellos, este, porque los que no estaban en América parecía como que los, los, lo que sobraba se lo mandaban al Necaxa, ¿no? Y entonces había esa revancha y ese pique, ¿no? Y, y ahí creció, ahí por eso este, yo lo veo así, ¿no? Que me tocó la época más antagónica y ahora lo veo más reflejado en las tribunas que a veces en la cancha, ¿no? Porque, pues muchos jugadores llegan y pues no, desconocen un poco. Tal vez los que vienen de abajo no, los que vienen de categorías menores, pues ya crecen medio marcados con esa historia que de alguna manera me tocó. Oye, oye Miguel, rápido, Es
1: increíble esta noche <risa> que hemos pasado con, contigo, Capi. Nosotros queremos decirte que esta es tu casa, Queremos hacerte la invitación para otra entrevista porque, déjame decirte, hora 20, la verdad es que platicamos bien poquito y nos quedamos con muchas ganas de más. Entonces, uh -huh. queremos invitarte, ojalá y nos permitas otra plática, a lo mejor la siguiente semana, porque faltaron muchísimos temas que platicar contigo. Ojalá y aceptes.
6: Sí, lo, lo coordinamos, claro que sí, Perfecto. Sí, se fue rápido, como dices, y sí. pues eso es, estamos entre cuates, entre pamboleros, y pues este, de eso se trata, ¿no? Hacerlo
1: Excelente.
6: como si estuviéramos tomando un cafecito.
1: Así es, muchísimas gracias, Capi. Y antes de irnos, yo quisiera eh, jugar contigo el juego de las palabras. Te voy a ¿Eh? citar <risa> una serie de palabras. Y tú me respondes con lo primero que de, venga a tu mente. ¿De acuerdo? Okay. Sí. Ok. El chiste es contestar rápido, ¿eh? A ver. A ver. Dice así.
6: Fútbol. Pasión. Balón. Amor. Campo. Eh, ay, sueño. Pumas. Orgullo. Tigres. Eh, ay, este, Experiencia. América. Rival. Mundo. Uh, eh, protegerlo, ¿no?
1: Selección mexicana.
6: Eh, lo mejor. Qatar. Eh, ahí ya me dejaste sin duda porque como va la selección, sueño, lo pongo.
1: Banda pambolera? Amigos. Excelente, muchísimas gracias, Capi. Queremos decirte que la hemos pasado excelente. Yo sé que mis amigos pamboleros también, porque miren la carita que tienen. Y antes de despedir este programa, quisiéramos pedirte que poses para la foto. Compañeros, por favor, posen para esta foto del recuerdo que estuvimos en el primer programa con el Capitán. Así que sonrisa, colgate, toman la foto. Listo. Muchísimas gracias, gracias, y nos ponemos de acuerdo con Pedrito para que volvamos a platicar contigo, ¿va?
6: Ok, Sol, y bueno, pues un abrazo a todos, a Pedrito en especial, que ha sido el contacto, a Jorge, a Jorge del Río también, que en Twitter gracias, este, está más ahí, y muchas felicidades además, nos debes el pastel por ahí, ¿eh? Claro, por supuesto, sí. hay que vernos y con gusto, ¿eh? No, sí. Con mucho gusto. Y estamos en contacto, fue un placer conocerlos, a Vero, a, a Capi, a, a, a Teto, a Sol, bueno, a Pedrito no se diga, que pues, nos tenemos que ver, y por supuesto a ti Sol.
1: Muchísimas gracias a ti Capi, y muchísimas gracias a usted que hace posible este programa, los esperamos en la próxima, sean felices, que viva el fútbol. Gracias, gracias. y hasta entonces.
4: Gracias Capitán.
6: Nos vemos. Adiós. Bye, mucho. Nos vemos, Pedrito. Estamos cuídate en contacto. mucho.